0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir sind heute ganz schlagerselig. Tränen lügen nicht. Mendocino. Diese Songs stammen von Michael Holm. Der wird morgen 80 Jahre alt und hat soeben seine Autobiografie vorgelegt. Rückkehr nach Mendocino. Darum geht es. Unter anderem geht es aber heute auch um eine ganz spezielle Sitzung im Münchner Haus der Kunst. Keine langweilige Sitzung, wie Sie sie aus Ihrem Alltag kennen mögen, sondern eine Sitzung auf Stühlen, die die Münchner Museumsbesucher dann auch noch umgestalten können. Und mit Therapiesitzungen der anderen Art befassen wir uns auch, denn wir reden mit einem Bibliotherapeuten. Bayern 2, Kulturwelt. Unter anderem geht es heute aber auch um eine ganz spezielle Sitzung im Münchner Haus der Kunst. Keine langweilige Sitzung, wie Sie sie aus Ihrem Alltag kennen mögen, sondern eine Sitzung auf Stühlen, die die Münchner Museumsbesucher dann auch noch umgestalten können. Und mit Therapiesitzungen der anderen Art befassen wir uns auch, denn wir reden mit einem Bibliotherapeuten. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kotzen. Es gibt ja keine Spielart des Pop, die es nicht gibt. Diese hier nennt sich zum Beispiel FKK Pop und kommt aus Rostock, von der Ostseeküste also, und von einem Künstler mit dem herrlich bizarren Namen Pete Gelee. Und Pete Gelee, dessen bürgerlicher Name uns leider nicht bekannt ist, überliefert uns Sätze wie Musik ist mein Halt in vorübergehender Leichtigkeit, die Hüfte kreisend, knietief im Ozean der Banalität. Na dann, wir zögern weder solche Sätze zu zitieren, noch solche angeblich freikörperkulturelle Musik zu spielen. Das hier ist Pete Gelee mit Don't hesitate. Mit Don't Hesitate. Bis heute wird sein Hit Mandocino alljährlich auf der Wiesen gegrölt und sein Nummer 1 Set Tränen lügen nicht von 1974 war zeitweise so omnipräsent, dass Otto ihn umdichtete zu Dänen lügen nicht. Der Sänger und Lieddichter Michael Holm, aufgewachsenen Erlangen, Abi in Nürnberg, heute in Weilheim ansässig, ist definitiv einer der Großen des Schlagergeschäfts. Morgen wird er 80 Jahre alt. Aus diesem Anlass hat er seine Autobiografie vorgelegt. Rückkehr nach Mendocino. Tobias Roland hat Michael Holm kurz vor seinem Geburtstag treffen können.
1: Es ist die Produktion seines Lebens mit Orchester und über 100 Musikern in einem Studio in London 1974. Aus der Melodie eines gregorianischen Gesangs aus dem 15. Jahrhundert macht Michael Holm gerade den zweiten Nummer-Eins-Hit seiner Karriere. Tränen lügen nicht. Und ungelogen, die Aufnahmesession dauert bereits über zwölf Stunden. Es ist schon weit nach Mitternacht und endlich kann Michael Holm seinen Gesangspart aufnehmen. Und trotz der fortgeschrittenen Zeit, es läuft gut, ja sogar so gut, dass er auf einen First Take zusteuert. Im Golf würde man sagen Hole in One – aber dann plötzlich betritt ein Mann Studio, geht auf die Glasfassade zu, die Holmes Gesangskabine vom Regieraum trennt. Es ist der Studiobesitzer, Musiker und Produzentengott Alan Parsons persönlich. Und was macht der Parsons? Zieht blank, zeigt Michael Holm sein nacktes Hinterteil und geht wieder. Vielleicht ist es ein englischer
2: Natur braucht und sie zeigen da ihr, ihren Nacken hin. Warum auch immer? Aus Begeisterung, aus Frustration, aus was weiß ich, vielleicht mochte er mich auch nicht, ist mir ganz egal. Ich muss sie kichern und deswegen musste ich den Sprechteil nochmal machen.
1: Nachzulesen ist diese Episode in Michael Holms neuer anekdotenreicher Biografie Rückkehr nach Mendocino. Anekdotenreich deshalb, weil Holm eben nicht nur Schlagersänger war und ist, sondern und vor allem auch Songtexter und Produzent. Und dieses Parallelleben ließ ihn dann hin und wieder in die Glaubwürdigkeitsfalle tapsen. Wenn etwa Jazz- und Rockmusiker im Studio ihren Produzenten, den Schlagerfuzzi, nicht allzu ernst nahmen. Das sollte sich schlagartig ändern, als Holm den legendären Jazz-Schlagzeuger Charlie Antonioni für eine Produktion mit Marie Rose gebucht hatte. Und der Michi so zum Charlie.
2: Du Charlie, du, äh, alles wunderbar, erst einmal. Aber, äh, Charlie, du, an dem Break, da brauche ich... Sagen wir mal 10% äh, oder 2% deiner Schläger, also nur so ein Pak, Tschugu, Tack, Tschak, taka, Tschak, Bum, Bum, baff, Bum, Bum. Habt ihr schon verstanden, Michael? Ja, genau. Ja, gut. Keine, keine Probleme. Ja, wir kommen an die Stelle. Ich sag, Charlie, davon nochmal maximal 1%.
1: Aber weil der Charlie partout nicht so wollte wie der Michi, hat der Michi den Charlie rausgeschmissen. Und aus Solidarität mit dem Charlie sind alle anderen Studiomusiker auch gegangen.
2: Und hatte dann einen Ruf wie Donnerhall. Der Michael, hol den Charlie aus dem... Nein, den Charlie... Das glaube ich denn nicht, den Charlie, den schmeißt jemand aus. Na, das gibt es nicht, ja. Also, doch, ich warte hier. Hatte einen Ruf wie Donnerhall? Das hat mir dann im des Weiteren bei Produktionen, wenn ich Ansagen gemacht habe, die wurden sehr ernst genommen ab dann.
1: Zu Michael Holmes größten Kuss als Produzent und Geschäftsmann zählt sicherlich auch die Sache mit Nashville. Anfang der 80er Jahre reist Holm ins Herz der Country-Szene, macht einen Antrittsbesuch beim Oberboss der Nashville-Industrie will einen Fuß in die amerikanische Country-Szene bekommen. Aber der Oberboss des wichtigsten Plattenlabels ist gerade dabei, Holm ergebnislos aus dem Büro zu komplimentieren. Da erinnert sich Holm an ein Gebot seiner Mutter aus Kindheitstagen. Wenn du irgendwo zu Gast bist, wenn du gehst, dann solltest du immer noch eine nette Bemerkung
2: loslassen, die den Gastgeber betreffen.
1: Und so beginnt Holm, die gefühlt 70 Löwenfiguren im Büro des Country-Oberboss anzusprechen und ihn zu fragen, Sie sind nicht zufällig Löwe als Sternzeichen, oder?
2: Well, I'm proud to say I'm a Leo. Well, I'm a Leo too, wieder. Michael, don't you think that we are Leos? We have a problem. We are too open. We are too
1: given. Und er wollte uns gar nicht mehr weglassen. Das Blatt hatte sich zu 180 Grad gewendet. Der schlaue Löwe Holm hatte mal wieder den richtigen Riecher. Und drei Monate später einen Nummer 1-Hit in Nashville. Und bevor es jetzt zu träumerisch und fantastisch wird, vielleicht noch eine bodenständige Info zu Michael Holm. Er hat lange gebraucht, bis er Text und Titel fertig hatte für seinen joy Fleming -Song. »Ein Lied kann eine Brücke sein«. Und gemäß seinem Motto »99% sind Transpiration, 1% Inspiration«, lässt Michael Holl mitteilen, die Brücke, die gibt's wirklich. Und zwar ist das eine Brücke zwischen Reit im Winkel und der Salzburger Autobahn Richtung Mendo, äh, pardon, Richtung München, selbstverständlich. Tobias
0: Roland war das. Über den Morgen dann 80-jährigen Schlagersänger Michael Holm und seine Autobiografie Rückkehr nach Mendocino. Erschienen bei Hoffmann und Kampe für 25 Euro. Von Musiktherapie hat der eine oder die andere sicherlich schon gehört. Bei der Heilmethode Bibliotherapie darf man annehmen, dass sie noch nicht so bekannt ist. Eine Praxis für Bibliotherapie unterhält Alexander Wilhelm in Dortmund und er ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Wilhelm. Guten Morgen, Herr Korsen. Wer kommt da in Ihre Praxis für Poesie und Bibliotherapie, wie sie vollständig heißt und auf welchem Wege behandeln Sie Ihre Klientel?
3: Zunächst kommen Menschen, die entweder ein Problem haben psychischer Art oder die einfach von den Lebensumständen schwer gebeutelt sind oder mehr oder weniger schwer gebeutelt sind und die aufgrund dessen einfach sich Unterstützung erhoffen. Und wenn diese Menschen dann auch eine gewisse Affinität zum Lesen haben, dann arbeite ich halt gerne mit der Methode der Bibliotherapie. Das heißt Bibliotherapie, besagt, dass es Texte sind von anderen geschrieben und das heißt Lektüre von der Literatur bis zu einem Zeitungsartikel oder auch einem wissenschaftlichen Text. Und Biblio, eben dieses Wort umfasst das, dann die Therapie im Verständnis aber der alten Griechen von heilen, pflegen, das heißt unterstützen auch es geht nicht nur um die Heilkunde im engeren Sinne, sondern um das, was uns auch allen wichtig ist, dass wir für unser Seelenheil sorgen.
0: Wir leben ja in einem Dauerkrisenmodus. Derzeit erst die Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, die Naturkatastrophen um uns herum. Was kann da ein Buch bewirken? Erstmal ist
3: es so, dass wir mit den Büchern ja auch verschiedene Gründe haben, warum wir lesen. Wir lesen einmal, um einfach unser Wissen zu erweitern. Dann aber auch, um Anregungen zu bekommen. Dann aber auch vielleicht, um ermutigt zu werden. Hier ist es zum Beispiel auch die Solidarität, wenn andere Menschen ein ähnliches Schicksal heimgesucht hat, dass sie finden oder erkennen, ich bin nicht allein davon betroffen. Es gab schon andere, die haben Ähnliches erlebt und die haben das überstanden, haben sogar etwas darüber geschrieben, was ich jetzt heute lesen kann, woraus ich mir dann vielleicht auch wieder den einen oder anderen Rat oder die eine oder andere Anregung holen kann. Und nicht zuletzt, und das ist natürlich auch ein zentrales Thema, wir lesen, um zu entspannen.
0: Viele schaffen es ja heute gar nicht mehr, sich stundenlang in ein Buch zu vertiefen und derart zu konzentrieren, weil sie ständig aufs Smartphone schauen zwischendurch.
3: Ja, es sollte einfach, wenn ich mich auf ein Buch konzentriere oder auch einen längeren Text generell, dann äh, sollte ich einfach gucken, wenn ich es gerade auch nicht gewöhnt bin, mich anderen reizen, vielleicht in dem Moment nicht auszusetzen, wie dem
0: Klingeln des Handys zum Beispiel. In Bayern stehen die Schulferien vor der Tür, Herr Wilhelm. Leute, die im Berufsalltag kaum zum Lesen kommen, suchen dann ja interessanterweise immer wieder nach Ferienlektüre. Das ist ja kein Zufall, dass man gerade in Zeiten der Entspannung und Erholung zum Buch greift, oder?
3: Das ist überhaupt kein Zufall. Ich kenne aber auch die Situation, dass ich ja gerade, wenn ich mir vorher vor dem Urlaub vorstelle, ach ja, das eine Buch, dieses Buch oder jenes Buch könnte ich jetzt lesen oder werde ich im Urlaub lesen, dass ich dann im Urlaub bin und denke, ach, habe ich eigentlich gar keine Lust, ich habe ganz andere Interessen im Moment, um was zu lesen. Und deshalb bin ich zum Beispiel, und ich weiß, dass es anderen Menschen auch oft so geht, bin ich eher jemand, der im Urlaub selbst aus den mitgenommenen Büchern, die ich nie zu Ende gelesen habe, alle, dass ich aus dieser Auswahl dann mein Buch raussuche, mit dem ich beginne.
0: Mhm. Bücher sorgen ja für neuronale Stimulation und sind im besten Sinne geistig anregend. In jüngerer Zeit hat man allerdings bisweilen den Eindruck, dass Lektüre auch etwas enorm Stressierendes und Beunruhigendes, sogar Verletzendes sein kann, wenn man an all die Triggerwarnungen denkt, die neuerdings in Büchern stehen und die in etwa so lauten, die Inhalte dieses Romans oder dieses Buches können belastend oder retraumatisierend auf Leserinnen und Leser wirken. Was hält der Bibliotherapeut von solchen Trägerwarnungen?
3: Es ist halt so, dass viele Menschen auch sehr empfindlich sind. Und je nachdem, was jetzt mein Problem, mein Thema ist, kann ich unter Umständen von der einen oder anderen Formulierung betroffen oder gar erschüttert sein. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wir gerade bei einer Auswahl für den Urlaub ja nicht unbedingt ein zentrales Thema, was ich im Moment vielleicht gerade habe, mit in die Lektüre reinnehme, in meine Lektürauswahl, sondern ich möchte in der Regel erstmal einen Abstand finden. Und gerade auch in diesem Abstand finden, sprich entspannen, kann auch eine Wirkung, eine wichtige Wirkung sein. Denn aus mit ein bisschen Distanz zu meinem Thema kann ich mit dem einen oder anderen anders umgehen. Andererseits auf Ihre Frage hin, ist es auch so, dass viele Formulierungen auch manchmal darauf aus sind zu, ja, zu provozieren, weil und das ist nicht zuletzt auch in der Bibliotherapie sporadisch der Fall, weil ja vielleicht auch das eine oder andere angesprochen, angeregt werden soll. Und wenn es eine einfache Anregung nicht reicht, dann muss eventuell etwas Krasseres her, entschuldigen Sie das Wort, aber es ist letztendlich so.
0: Hm. Ja, das Wort krass ist jetzt nicht so.
3: Naja, ist <lacht> nicht so häufig von mir gebraucht.
0: Eine Form des gemeinsamen Lesens ist ja der Lesekreis. Aus Großbritannien kam vor einigen Jahren schon der Trend des Shared Reading zu uns, also eine medizinisch empfohlene Methode des Teilens von Leseerlebnissen, indem man sich regelmäßig trifft und über Lektüre Erlebnisse austauscht. Fällt das auch unter Bibliotherapie? Im weiteren Sinne fällt das auch unter um Bibliotherapie. Bibliotherapie umfasst
3: ja auch schon, wenn ich zum Beispiel morgens, ob jetzt im Radio oder in der Zeitung, einen Satz höre oder auch einen Satz lese oder ein Wort, was mich begleitet, was mich vielleicht auch zu einem bestimmten Gedankengang anregt. Von daher ist es einfach so, dass ja manchmal auch der Austausch mit anderen ja auch mich wieder anregen kann, eine neue Sichtweise zu dem Buch zu finden. Auf Ihre Frage von vorhin mit dem Triggern kann aber auch zum Beispiel gerade in einem solchen Lesekreis die Wirkung eines solchen Triggers reduziert werden, weil ich kann es relativieren.
0: Die Bibliomanie, die einer Erzählung von Gustav Flaubert den Titel gibt, also die krankhafte Büchersucht, die närrische Liebe zu Büchern, die behandeln Sie auch oder nicht?
3: Ehrlich gesagt, ich habe noch keinen Menschen bisher bei mir in der Praxis gehabt, der unter Bibliophobie
0: gelitten hat. Phobie äh, wäre das eine, Mani das andere. Mani, Entschuldigung. <lacht> das sagt der Bibliotherapeut Alexander Willem. Herr Willem, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
3: Gerne, ich danke Ihnen.
4: un petit
0: Lenule heißt dieser Song von Piet Geley mit Akzent auf dem E. Pour Lenule, das heißt so viel wie für blutige Anfänger. Museen bieten in der Regel wenig Gelegenheit zum Sitzen. Ein paar Bänke stehen darin meist herum, aber dass dort in Kunstausstellungen Stühle stehen, ist eher außergewöhnlich. Das Münchner Haus der Kunst bietet seinen Besuchern jetzt mit einer Installation des Designers Martino Gamper ausreichend Sitzgelegenheit. Das deutet schon der Titel seiner Ausstellung an. Sie heißt schlicht Sitzung. Stefan Mitkiska hat darin Platz genommen. Seit
4: über drei Jahren, seit der Italiener Andrea Lissoni Ausstellungsleiter im Haus der Kunst München ist, hegt er einen Traum. Er möchte ein offenes Haus leiten, in das die Menschen einfach so hereinkommen, auch wenn sie keine Ausstellung besuchen wollen durch das sie hindurchgehen von der stark befahrenen Prinzregentenstraße über die Terrasse mitten hinein in den Englischen Garten. Dazwischen sollen sich die Paare und Passanten auch mal hinsetzen und sich einfach umschauen wie auf einer italienischen Piazza. Doch leider verströmt das Haus der Kunst nun einmal den neoklassizistischen Ungeist der Nazizeit, besonders die gigantische Mittelhalle. Ab heute soll das anders werden.
5: Das ist eine Piazza, ich benutze das italienische Wort, weil eine Piazza ist ein Ort, wo man sich trefft, ein Ort, wo man sich anders berühren kann, bewegen, wo man sich hinsetzen kann. Und niemand besser als Martino Gampe kann diese Möglichkeit uns geben. Was er zeigen wird in die Mittelhalle des Haus der Kunst ist nicht nur eine neue Sitzung und neue Stühle, aber auch einen Score, eine Möglichkeit, eine Choreografie zu zeichnen, die, die sich jeder drei, vier, fünf Tage entwickeln wird. Wie werden die Stühle eingestellt sein? Morgen?
4: Martino Gamper, geboren 1971 in Meran, Südtirol, ist einer der berühmtesten Designer der Welt. Der Spezialist für Stühle lebt heute in London. Aber jetzt arbeitet er mit seinem Team monatelang in einer Werkstatt im Haus der Kunst auf der Seite zum englischen Garten. Sie bauen eifrig Stühle für die Mittelhalle, die jeden Morgen in einem anderen Muster gestellt sein und zum Allein, zu Zwei, zu Dritt und so weiter sitzen einladen werden. Die Besucher können in die Mittelhalle kommen und können die Stühle benutzen, die können darauf sitzen, die können ihre eigenen Sitzungen organisieren, formell, informell. Die können kommen was essen, wenn sie wollen, Essen mitbringen, Trinken mitbringen und sozusagen einen öffentlichen Raum zu bespielen und zu bewohnen. Dadurch könnte sich der Ungeist der Nazizeit in ein großes Piazza-Picknick verwandeln. Und natürlich soll auch die Schwellenangst vor dem Kulturort-Museum abgebaut werden. Überdies entsteht eine neue Stuhldesignlinie, Made in House der Kunst. Gewissermaßen aus einem Bauhaus der Kunst. Die ersten Modelle von Martino Gamper schauen einladend aus. Barock geschwungene Armlehnen, blau-schimmernde Kinderstühle, interessante konzentrische Kreise auf der Sitzfläche. Die Idee war, Stühle zu schaffen für den Raum, für die Mittelhalle, die originell sind, die kreativ sind. Das heißt, jeder Stuhl ist ein Einzelstück. Aber es, die sind in diesem Falle alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Das Holz selber ist ein Abfallprodukt von der Furnierindustrie. Das haben wir so zusammengeleimt und dann wieder neu formulierte Formen. Und es gibt 19 verschiedene Designs, aber die werden untereinander vermischt. Das heißt, es gibt 19 Sitzflächen, 19 Füße, 19 Rückenlehnen. Jetzt stehen die kreativ unterschiedlichen Stühle in der Mittelhalle und laden zum Verweilen ein. Zur Sitzung kommt noch eine Lichtung. Eine Lampenfirma lässt an langen Kabeln Leuchter herabhängen, die ein dezidiert mildes Licht verströmen. Außerdem wirkt so die Halle etwas niedriger. Martino Gamper ist so schon jetzt der angenehmste erste Eindruck gelungen, den das ehemalige Haus der deutschen Kunst je hatte. Wie hat Andrea Lisoni bereits vor einigen Jahren seinen Landsmann Gamper für die Aufgabe gewinnen können?
5: Martino, dieser Haus hat eine Geschichte, eine Geschichte, wir erinnern sollen und wollen, aber wie geht es um Türe und Möbel und Stühle und Tische? Das Haus ist voll Stühle, ich sehe Stühle von alle Ära, die sind überall in die Ecken, die, die kommen an die 30er, die 40er, die 50er, das ganze Haus hat so viele Stühle, was machen wir damit? Das? das heißt etwas, nein, jetzt fangen wir etwas Neues an.
4: Das große Stühlerücken durch den Designer Gamper und die Besucher im Haus der Kunst München hat begonnen.
0: Bis zum 1. April kommenden Jahres im Münchner Haus der Kunst zu sehen, Martino Gampers Sitzung. Der Kulturkampf in den Vereinigten Staaten treibt immer bizarrere Blüten. Was Amerikas Rechte entzückt, empört Amerikas Linke. Der Action-Thriller Sound of Freedom und der Country-Hit Try That in a Small Town von Jason Aldean sind dann nur die jüngsten Beispiele. Sebastian Hesse berichtet aus Washington.
6: Anarchie in den Großstädten. Das Bildmaterial im Video zum jüngsten Country-Hit von Jason Aldean zeichnet ein apokalyptisches Bild vom urbanen Leben in Amerika: Chaos, Gewalt, Ausschreitungen. Im Refrain droht der Country-Barde den Unruhestiftern, versucht das mal in einer Kleinstadt. That my gave me. Von meinem Großvater habe ich einst eine Pistole gekriegt, so der Songtext von Try That in a Small Town. Oldeens Botschaft ist unmissverständlich. Wenn die Krawallbrüder hier zu uns in die heile amerikanische Kleinstadtwelt kommen, dann wissen wir uns schon zu helfen. Ein Flirt mit Selbstjustiz, das ein Narrativ von Donald Trump aufgreift. Demokratisch regierte Großstädte sind völlig außer Kontrolle geraten. Gottes Kinder stehen nicht zum Verkauf. Der Leinwanderfolg Sound of Freedom, ein Action-Thriller mit Jim Caviezel in der Hauptrolle, Geht noch weiter, der Film liebäugelt mehr oder weniger offen mit einer Verschwörungstheorie der QAnon-Anhänger, dass linke Demokraten und Washingtoner Bürokraten heimlich einen Kinderprostitutionsring betreiben würden.
1: Der
6: Streifen zeichnet die wahre Geschichte eines Homeland Security-Agenten nach, der im Alleingang in Kolumbien Kinder aus den Fängen von Menschenhändlern Befreit, bevor die an Pädophile verkauft werden können. Der Bezug zu QAnon bleibt unausgesprochen, ist aber von rechten und linken Medien in den USA sofort hergestellt worden.
5: Mm -hmm. Come
1: the Der
6: Film wird hunderte von Whistleblowern zum Auspacken bringen, verspricht Hauptdarsteller Jim Carvizal, bekannt geworden durch seine Jesus-Darstellung in Die Passion Christi. Der praktizierende Katholik ist derzeit gern gesehener Gast in rechten Talkshows, wo sich Kwiesel auch in Medien schelte à la Trump
5: gefällt.
6: Jahrelang hätten die, die linken Medien fälschlicherweise behauptet, Trump sei ein russischer Spion, moniert Kerwiesel, der wie Jason Aldean derzeit vom konservativen Amerika gefeiert wird. Chris Willman vom Entertainment-Magazin Variety ist vom Rechtsstrahl des Country-Sängers wenig
3: überrascht. Er ist ja schon lange Impfgegner, Maskengegner, Transgegner. Jetzt also für Waffen und Selbstjustiz.
6: Vielen seiner Fans gefällt das. Das wird er nicht zurücknehmen. Und so hängt im Kulturkampf Amerika dieser Tage die Popularität von Entertainment-Promis ein Stück weit auch an ihrer politischen Gesinnung.
0: Soweit unser Washington-Korrespondent. Wir können diese Sendung nicht beschließen ohne die absurdeste Äußerung der Woche. Gestern wurde sie getätigt vom CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in seinem Parteipodcast Einfach mal machen, der vielleicht doch besser einfach mal lachen hieße. Denn so stellte Carsten Linnemann darin gestern seinen Gast Richard David Precht vor. Richard David Precht. Ja, er ist einer der ganz, ganz
5: großen Philosophen, über den wahrscheinlich noch in 200, 300 Jahren gesprochen wird. Er hat ja, über 20 Bücher geschrieben, ähm, ich glaube ungefähr die Hälfte davon Bestseller, wenn ich Fußnote setzen darf. Ich komme ja aus einer Buchhändlerfamilie, also meine Eltern haben viel Geld mit ihm <lacht> ihm verdient, viele Grüße an dieser Stelle, nach Hause.
0: Man darf gespannt sein, ob Richard David Prechts Verlag diesen Satz über ihn als Philosophen, von dem noch in 200, 300 Jahren gesprochen werden wird, als Blab verwendet. Deutschland erlahme eine Lethargie, mache sich breit eine Verzweiflungskultur, stöhnt Carsten Linnemann in seinem Podcast. Und Richard David Precht, der Richard-Kleidermann der deutschen Philosophie, wie ihn Peter Sloterdijk mal genannt hat, stimmt in diesen Untergangsgesang ein. Wie gesagt. Einfach mal lachen. Damit sind wir am Ende angelangt. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Korzen.